0: 说到《最后的晚餐》这幅画，可能我们都是不陌生的。但是，我们除了知道这一幅画是一幅名画之外，是否知道在这幅画当中还蕴含着一些奥秘呢？可能很多人都知道这幅画画的是栩栩如生，画的很成功，画的举世闻名。但是今天我要告诉你的是，这画中的奥秘。才是我们真正要去探索的。接下来，就让我们一起进入到今天的探秘旅程中吧。说到《最后的晚餐》这幅画，就不得不提到它的作者——李安纳都达芬奇。他花了四年的时间，从1945年到1998年。在意大利画了著名的壁画《最后的晚餐》。有人说，《最后的晚餐》是暗藏玄机的。那么，暗藏着什么样的玄机呢？这一幅画所描写的是耶稣在定十字架前一天的逾越节，与门徒暗立守节，同吃晚餐的情景。在杯光交错、酣畅淋漓的时候。耶稣竟然做出了一个惊天的宣布：“你们中间有一个人要卖我了。”在座的十二位门徒惊恐万分，神态各异。达芬奇运用他的妙笔生花和超人的想象力，把每个人的表情动作栩栩如生的描绘出来。后来，丹布朗以这幅画为故事的一个环节。写了一本家喻户晓的畅销小说《达芬奇密码》，再加上这个故事被拍成了电影，就引起世人对《最后的晚餐》这幅名画有了更加广泛的兴趣，再次的掀起了热潮。达芬奇在画这个画的时候，其实已经把一些密码，也就是当时应该不在画中，所以不应该放在画中的图形符号。放在了画中，以表达画家的内心感受和体会。丹布朗在《达芬奇密码》一书中提出了画中坐在耶稣右边的人以及酒杯就是达芬奇密码，引起了广泛的争议。但是，却因为这样的缘故，观众容易忽略画中的其他密码，这可是非常可惜的事情。那我们今天呢？不是要讨论《达芬奇密码》，关于他们的说法，我们在这里不加评论。我们今天的目的是要来讨论《最后的晚餐》画中的三个达芬奇密码，并且来让我们了解这三个密码中的意义，还有我们要学习的树灵的教训。好了，那接下来先为大家揭晓第一个秘密，那就是。这三个密码分别是光线密码、钱囊密码和小刀密码。接下来，我们就进一步的来解释这其中的秘密。我们首先来看第一个密码，就是光线密码。在这幅画当中，最引人触目的密码，应该就是光线密码了。画的正中是耶稣，他的十二位门徒。分别坐在他的左右两旁，每边有六位。在耶稣背后的墙壁上，是三个面积相当大的、好像敞开的明亮的窗户，阳光从中射进屋内，照在耶稣的身上，再被反射出来，让观众对这幅画的自然反应是把目光聚焦在光明之子耶稣的面上。但是细心的观众会留意到，在这幅画的左下角，应该是有盏油灯的，被放在桌子前面的地上。因为灯光被长形餐桌的几条抬脚，也就是桌子腿，给挡住了，而留下了投影，在图中清楚可见。古时的画家在画耶稣像的时候，喜欢在他的头上画上光环。以表示他是圣人。当然，圣经没有这样的记载。在最后的晚餐途中的耶稣，虽然没有光环，但是作者巧妙的设计途中的光线。换句话说，达芬奇在途中留下了光线密码，让人感到耶稣的脸上发出光辉。他是一个重要的光源。是的，耶稣。的确是光源的源头。为什么有人称它是光线密码呢？原因就是它的出现是违反常理的，是当时不应该有，而作者故意加叉的图形。要知道，耶稣与门徒们是在晚上吃晚餐，三处有关的圣经经文都指出当时是晚上。马太福音的二十六章二十节说。到了晚上，耶稣和十二门徒坐席。马可福音的十四章十七节说：“到了晚上，耶稣和十二个门徒都来了。”约翰福音的十三章三十节说：“犹大受了那点饼，立刻就出去。那时候是夜间了。”那既然是晚上，两千年前又没有采用下令时间的惯例。怎么能有阳光透过打开的三大窗户射进屋子里呢？图中的光线密码，让人想起耶稣说：“我是世上的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”这些经文记载在约翰福音的八章十二节。约翰论到耶稣也说：“那光是真光。”照亮一切生在世上的人。这些经文在《约翰福音》的一章九节，而在以赛亚书的九章二节，先知以赛亚称耶稣为“大光”，说：“在黑暗中行走的百姓看见了大光；住在死因之地的人有光照耀他们。”事实上。圣经记载，耶稣的脸面有两次发出光辉。第一次是在耶稣登山变相的时候，记载在马太福音的十七章一到二节。过了六天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，暗暗的上了高山，就在他们面前变了形象，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。第二次是在拔摩海岛，记载在启示录的一章十六节。约翰描写他见到的耶稣的面貌是如同烈日放光，这就是第一个密码——光线密码。第二个密码叫做钱囊密码。《最后的晚餐》这幅画中，犹大的手放在餐桌上，手掌仍然紧抓着钱囊。按情理来说，那是吃晚饭的时候，他应该暂时的把钱囊放在别的地方，比如脚前或者背后，让自己专心的吃饭才对。那么，为什么达芬奇要在图画中画上钱囊密码呢？在圣经的约翰福音当中记载了这样一个故事：耶稣使拉萨路从死里复活后。拉萨路的一个姐妹玛利亚，来到了耶稣参加的一个宴会里。在那里，玛利亚倒出了贵重的香膏来抹耶稣的脚，又用自己的头发去擦，让屋子里充满了香气。当时的犹大就很有意义，他说：“这香膏为什么不卖三十两银子周济穷人呢？”圣经的作者评论说：“他说这话并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带着钱囊，长取其中所存的。”那这两段内容，我们可以在约翰福音的十三章五到六节看到。而达芬奇在这个话中画上了钱囊，是要观众留意，这个人可就是卖主的犹大，他手上的钱囊。就存了他出卖耶稣后从祭司长手上得到的三十块钱。这一点，我们可以在马太福音的二十六章十五节看到。这节经文记载：“我把它交给你们，你们愿意给我多少钱呢？”他们就给了他三十块钱。所以在这一节经文中，我们就可以明显的看到这一点了。在圣经中，我们还看到，在最后的晚餐正在进行的时候，犹大提前就离席了，以便实行预先定下的计划和策略。他要带领着兵丁来捉拿耶稣，因为是黑夜，怕认错人。犹大到时会去吻一个人，而这个人就是他们要捉拿的耶稣了。犹大以吻为记号。来提醒捉拿的人，耶稣是谁。后来，犹大又后悔了，又带着钱囊来见祭司长。马太福音的二十七章四节记载，他从中把钱还给他们，说：“我卖了无辜之人的血，是有罪了。”结果，犹大就上吊自杀了。所以我们看到犹大的结局是很惨的。而《最后的晚餐》这幅画中的钱囊密码，是在提醒我们圣经的教训，记载在提摩太前书的六章十节。贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。犹大因为紧抓着钱囊不放，结果就身败名裂，遗臭万年。所以，不可以不谨慎。在钱财方面，我们千万不可以贪婪。君子爱财，取之有道。圣经也说，我们若凭着勤劳的双手来做正经事，就可以得到生存的所需，甚至还有余，能够帮助到别人。但是，如果我们赚得的是不义之财，那么得到的下场很可能就是祸患。不是祝福。那我们接着来看第三个密码，叫做“小刀密码”。在《最后的晚餐》这幅画中，另有一个不合情理的图像，就是在半空中莫名其妙的出现的小刀，似乎有人正准备行刺。这与晚餐的热闹气氛毫不相称。当然，这就是另外一个达芬奇密码。那么，为什么达芬奇要把小刀密码放在图中呢？有人说，一个明显的原因是他要用这密码来表明拿小刀的人是彼得。圣经记载，晚餐之后，耶稣到克西玛尼园祷告，在那里他被捉拿了。当时的彼得义愤填胸，怒不可遏，拔起身上佩戴的小刀。将大祭司仆人的右耳砍了下来，这一点记载在《约翰福音》的十八章十到十一节。但是他的行动却受到耶稣的责备。耶稣对彼得说：“收刀入鞘吧，我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”另一处的圣经记载，耶稣说：“凡动刀的，必死在刀下。”当然。这个小刀也把彼得鲁莽、豪爽、对耶稣赤胆忠心的性格表露无疑了。当然，关于小刀的说法众说纷纭，但是今天在这里，使我们想到彼得在有人要捉捕耶稣的时候所表现出来的用刀砍那个人的耳朵。彼得好像要替天行道，但耶稣却说：“收刀入鞘。”所以，彼得的这个小刀，还有耶稣的反应，在提醒我们：耶稣所说的八福之一，那就是使人和睦的人有福了，因为他们必称为上帝的儿子。这是耶稣说的，记载在马太福音的五章九节。而罗马书的十二章十八节，保罗也劝勉我们说：若是能行。总要尽力与众人和睦。当然，这里说的使人和睦，并不是纵容罪。但我们看到，耶稣是如何的爱每一个人，甚至是对那些要抓捕他、刺伤他、置他于死地的人，耶稣是多么的慈爱。他不仅仅让彼得收刀入鞘，而且还用他的能力修复好了。那个被砍人的耳朵，使那个人的耳朵再一次的恢复。我们在耶稣的身上看到了上帝的慈爱，也看到，当我们任意妄为的时候，上帝是以慈爱待我们。亲爱的弟兄姐妹，天才大画家达芬奇在他的名画《最后的晚餐》里，其实留下了不少的密码，是现在的人们探索不完的。而我们今天分享的光线密码、钱囊密码，还有小刀密码，都应该被称为是明码，也就是明显的能看见的，并且它们丰富的含义也都清楚明显的记录在了圣经中。一边欣赏名画，一边查考有关的经文，是不是相得益彰，何乐不为呢？现在的人们对这一幅画非常的有兴趣，但无论别人怎么说，我们在这幅画中看到的，是耶稣是光明之子，不可贪财，还有就是上帝对罪人的慈爱。天
1: 国在
0: 每日灵修的时间，走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经出埃及记》的13章17节。法老领百姓去的时候，菲利士地的道路虽近，上帝却不领他们从那里走。今天每日灵修的主题是：容易走的路。人生的道路通常不容易走。如果我们期待上帝总是让我们走轻松的路，那么在遇到坎坷的时候，我们就可能背弃上帝。如果你曾想求上帝给你一条容易走的路，那不妨想一想以色列百姓的遭遇。他们历经了几百年在埃及地做奴隶的日子之后，最终获得了自由，前往应许之地。但是上帝并没有让他们直达目的地。出埃及记的十三章十七节说：“非利士地的道路虽近，上帝却不领他们从那里走。”我们看到，上帝反而带领他们穿越艰险的沙漠。短期来看，这能让以色列百姓避免战事，也就是战争的事情。但就长远来看，上帝还有着更宏大的计划要进行。以色列百姓在旷野的日子，其实是上帝要教导这些他拣选的人，使他们更加的成熟。那条容易走的路，可能让以色列百姓遭难，而漫长难走的路。却能装备以色列百姓，让他们成功的进入应许之地。我们的上帝他是信实的，无论面临什么困难，我们都可以相信他会带领和看顾我们。可能我们无法了解为什么上帝要我们走这条路，但我们可以信靠他，他将一路伴随，帮助我们的信心日益成长，灵命。也会更加的成熟。所以，今天，亲爱的弟兄姐妹，我们可以完全的仰望主，对主说：“主啊，我们看不见前面的道路，因此，我们必须相信你让我们走的道路一定是正确的，对我们也是最好的。求你引导我们的人生旅途，鼓励并教导我们，让我们。”一起忍耐，等候在上帝的面前，因为我们深信，上帝必会掌握最佳的时机。各位亲爱的听众朋友，时间总是过得非常的快，触动的心灵节目就要和您说再见了。春雨渴望触动的心灵。能够触摸到您心灵深处最深的需要和渴望，也非常愿意能够和您成为最最知心的朋友。耶稣是我最好的朋友，也是你最好的朋友。我很希望能够把它介绍给您。在我们这里有圣经以及有关于信仰介绍的一些小册子，都是可以免费的赠送给您的。您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是下雨的雨。如果您是用电子邮件，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是“春雨”的汉语拼音。接下来是 at， 就是小老鼠。v o h c 点 c n， 在这里要特别说明的一点就是，如果您的条件许可，非常的欢迎您能够上网来收听我们的节目，以取得最佳的收听效果。同时，也可以听往期的节目。我们的网址是3 w 点 x。i w a n g 就是希望的汉语拼音，接下来是英文的 radio， 就是 r a d i o 点 o r g， 非常的欢迎您能够上网收听我们的节目。好了，今天的节目就到这里。